0: Estimados futuros colegas del capítulo estudiantil de IEEE, PES, de la Universidad Nacional del Altiplano. Mi nombre es Rafael Flores, soy presidente de la Sociedad de Potencia y Energía de IEEE, PES, para Perú. El tema que hoy nos convoca es... Recomendaciones para jóvenes y profesionales y estudiantes de ingeniería post-pandemia. Muchas gracias por su invitación, eh, me ha sido un poco duro reflexionar sobre este tema pero quería compartir con ustedes algunas reflexiones para tal vez poder ayudarlos en su futura carrera profesional. El COVID-19 es una pandemia que aparece después de muchos muchos años, el mundo no estaba preparado para esto. Hay personas que dicen que sí, ya había algunos que nos lo habían advertido, como Bill Gates en el año 2015, que presentó un TikTok donde él hablaba de un futuro virus que iba a poner en jaque a toda la sociedad, pero él se refería más al ébola. Luego hay autores como Nassim Taleb, que publicó el Black Swan hace muchos años, donde él decía que eventos pandémicos o disruptivos, o estos eventos transformativos sí se daban a, a nivel mundial durante toda la historia de la humanidad y antes y él dice que este evento no ha sido impredecible sino él sostiene que hemos tenido muchas pistas para darnos de acuerdo de, para darnos cuenta de dónde estábamos pero nuestro exceso en una economía tal vez de capitalismo de consumismo por un lado y en el otro lado eh, pensar en guerras o en rivalidades no nos ha hecho dar cuenta sobre lo que se venía también hay otros autores como Hamish Mahirai que eh, publicó en el año 1995 un libro sobre el mundo en el 2020 hablaba sobre la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo, cómo dictaba eh, el mundo y eso iba a llevar a cierto nivel de estrés al mundo y iba a haber un cambio geopolítico hacia China Y efectivamente eso está pasando Eh, en el mundo, eh, post pandemia lo que nos estamos dando cuenta es que hemos acelerado muchísimo el teletrabajo, el papel, la firma eh, física, todo esto está pasando a la historia y hemos avanzado 10 o 15 años, nos va a tomar unos meses o unos años adecuarnos a esto, pero básicamente eh, el teletrabajo ha venido para quedarse. Eso va a cambiar mucho la economía a nivel mundial, porque ya las grandes empresas o en general las empresas no van a necesitar espacios grandes y oficinas y dar el confort y los recursos a sus trabajadores, sino ya los trabajadores van a poder trabajar desde su casa y en su casa van a requerir servicios de conectividad, internet y otro tipo de servicios que hoy día todavía no existen para poder seguir trabajando, ¿no? Eh, esto va a ser un cambio en la economía mundial. Hay muchas personas, pensadores, por ejemplo, como Fernando Enrique Cardoso, que dice que la economía de mercado va a tornarse más social. Y hay otros autores que dicen que el mundo de la globalización va a detenerse y vamos a ir a consumir cosas más locales. Y se viene un efecto llamado glocalización. Fernando Enrique Cardoso dice que... América Latina somos occidentales, no tenemos nada que ver con las peleas con con los países árabes o los países asiáticos entonces él plantea que debemos unirnos como América Latina, hispano y luso hablante para poder hacer un conglomerado fuerte contra digamos los tres ejes, el eje de Estados Unidos, el eje europeo y el eje asiático liderado por China. Pero bueno eso es en el mundo en Perú es triste que nos hayamos dado cuenta que durante muchos años no hemos destinado los recursos suficientes para la salud. Y la prioridad número uno de los próximos gobiernos debemos de, de enfocarnos en la salud. Otro gran problema que tenemos es la desigualdad social, pero no originada por, por, por el gobierno actual, sino en general, Hemos, creo, descuidado la educación de la gente. La corrupción ha hecho muchísimo daño a este país y lo va a seguir haciendo. Entonces, tenemos que trabajar en anticorrupción y en educación. La única forma de lograr que la desigualdad social desaparezca es haciendo que las personas estudien, tengan conciencia crítica, sepan elegir a sus gobernantes en todos los niveles y generen sus propios trabajos, o generen industrias o generen empresas. Sin educación no tenemos nada. Entonces, los gobiernos de futuro no van a poder poner dinero en infraestructura. Hasta hace unos años hemos hecho gasoductos, hemos hecho autopistas, hemos hecho aeropuertos, hemos hecho mucha infraestructura dura, pero esto va a pararse en el futuro. Por lo menos en el próximo decenio tenemos que enfocarnos en la salud y en la educación. También se prevé cierta crisis económica o recesión en todo el mundo y en el Perú. No se sabe si va a durar unos meses, unos años o muchos años, pero sí tenemos que estar preparados para cambios en la economía. Pero ustedes estudiantes más bien tienen que aprovechar este tiempo para seguir estudiando y estudiando más. Hace un momento comentaba que el teletrabajo ha venido para instalarse, pero también la educación a distancia o la teleeducación. Hoy ustedes están viendo que hay una infinidad de cursos, pequeños cursos que se instalan a distancia y podemos aprender a través de todas las herramientas de internet cualquier cosa, desde volar un avión, cocinar una torta, hacer un pollo a la brasa, eh, recetas hasta para para hacer tus, tus bancos de pruebas y cosas de ingeniería y es, es, es muy, muy abierto todo lo que podemos hacer. Pero ojo, esta educación a distancia es superficial. Esta educación a distancia nos da la pista de muchas cosas, pero no nos genera la profundidad necesaria para continuar generando conocimiento. Un segundo punto que va a venir con mucha fuerza es el automatismo. Las empresas se están dando cuenta que pueden prescindir del ser humano y de incrementar los procesos automáticos, la inteligencia artificial. Entonces hoy día ya no va a ser suficiente solamente tener la carrera o conocer el proceso o conocer el principio de algo, sino tenemos que activar nuestra inteligencia lateral o nuestra creatividad. En el futuro los que van a valer más y los que van a estar más posicionados van a ser aquellos profesionales que sean flexibles y sean creativos. Un tercer punto que me, me, me gustaría sugerirles es, acabo de decir que el conocimiento está abierto, que las plataformas educativas a todo nivel están disponibles, pero ojo, nosotros en Perú somos usuarios. Alguien más en universidades o en compañías o en industrias, en China, Japón, Estados Unidos, Europa, está poniendo mucho dinero en investigar, en tecnología, en patentar, en descubrir, en avanzar en esto. Lamentablemente en Perú estamos muy atrás de esto, somos solo seguidores, nosotros no somos generadores del conocimiento, entonces mientras esta condición se mantenga, nosotros vamos a ser débiles porque vamos a tener que comprar la tecnología de otro lado y depender de esto. Entonces es algo que debemos reflexionar, algo que ustedes jóvenes tienen que pensar. Tienen que pensar que deben desarrollar su carrera no solo en Perú. El mundo está abierto ahora. Pueden estudiar en distintos países del mundo y perseguir distintas carreras, especializaciones. El mundo está abierto para ustedes. También en muchas otras conferencias yo conversaba como cuarto punto sobre la empresa eléctrica del futuro y decía antes las grandes empresas eran grandes centros de generación como las grandes hidroeléctricas como Mantaro, como eh, Cañón del Pato, Cerro del Águila o los centros complejos de ciclos combinados como los de Hilo, Chilca y los grandes PPAs, la regulación era importante eso está cambiando ahora en un mundo Post pandemia, vamos a acelerar la transición al carbono neutro o a la emisión baja. Vamos a subir la eficiencia energética del uso de nuestros recursos. Vamos a incrementar el uso de las energías renovables no convencionales. Vamos a entrar en un mundo de movilidad eléctrica. Dejaremos de usar los combustibles fósiles. Y aquellos países que dependan de los combustibles fósiles y no tengan la tecnología, les será muy difícil entrar en el nuevo mundo estamos ya desarrollando hidrógeno en muchas soluciones a nivel mundial y perú tiene mucho agua mucha energía solar y fácilmente podría entrenar este mundo. jóvenes es algo que tenemos que estudiar ¿Cuáles serían las características de los jóvenes post pandemia yo creo que básicamente hay tres tenemos que estudiar 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 si podemos hablar algún idioma más mínimo inglés, es el primer punto. El segundo punto es lo que PES IEEE hace y les va a ayudar a ustedes mucho, que es el networking o conocer gente. No hay mejor referencia que aquel estudiante o profesional que ha pertenecido a PES o a IEEE y esto es como una hermandad, nosotros nos ayudamos y desde las posiciones que estamos los ayudamos, los dirigimos, les damos consejos. Entonces el segundo es el networking o la red de contactos Y el tercero es muy importante. Aparte de haber estudiado la carrera, de haber estudiado cosas, de conocer gente, tienes que ser por aquí. Voluntario. El voluntariado, el entregar cosas a cambio de nada, te exhibe, te muestra y muchas personas te van a ver. Muchas personas van a ver cuán líder eres, cómo organizas las cosas, cómo resuelves los problemas y eso es la mejor carta de presentación. Allí es donde se vienen las oportunidades. Entonces, quiero agradecer a la rama estudiantil del de IEEE PES de la Universidad de Atiplano por la invitación a este conversatorio. Muchas gracias.